0: И мы нажали. Там надо музычку еще веселую. Тын-тыри-тын-тын-тын-тын. Нет! Тишина. Все, усили. давай тихо. еще
1: раз. Собрались. Все,
2: погнали.
3: Всем привет! Это подкаст баблер W. Сегодня мы поговорим о совместных путешествиях вдвоем. У нас есть четыре пары и четыре истории про их
4: поездки. В
5: этом выпуске вы услышите про двухнедельный трип по Северо-Восточной Америке, гастрономические архитектурные выходные в Стамбуле, серфинг на острове вулкане Лансароте и большое путешествие по Италии на кабриолете.
3: Я знаю, что Борис с Юлей ездили в США. Расскажите, пожалуйста, как у вас состоялась эта поездка, как вы подготавливались? и что там было.
6: Привет! Меня зовут Юля.
3: Меня зовут Леша.
6: И друзья называют его Борисом, поэтому не удивляйся. Борис.
3: Борис. (свят)
4: Это был реальный трип на две с половиной недели. Мы перемещались самолетами, брали машины, ночевали в каждом городе по одному дню. В общем, как мы любим, но только вдвоем. Составление маршрута было просто очень легким. Мы нанесли на карту всех Юлиных родственников, соединили эти точки, и у нас получился маршрут (свят) по Соединенным Штатам Америки.
6: Мы были в Нью-Йорке, в Чикаго, в, Д- в Детройте, в Кливленде, в Бостоне, в Хэмптоне, как говоришь, и еще в нескольких маленьких городах. Из Чикаго мы решили путешествовать на автомобиле. В
4: общем целом мы играли как бумеранг. Мы закинули себя самолетом в Чикаго и дальше возвращались в Нью-Йорк, с очень сложным маршрутом на машине.
2: Че бой? какую тачку брал?
4: Toyota Corolla. Каждый выпуск я настойчиво буду всем рекомендовать брать полную страховку, потому что я разбил лобовое стекло на хайвее, где вообще, в принципе, камни не валяются, но грузовик, который ехал передо мной, нашел его.
6: Да, вернемся к нашему рассказу про маршрут. Это... Такая северо-восточная Америка, там э, природа бушует красками, там можно найти чащу леса, можно встретить э, животных вдоль дороги, лоси и олени которые скачут параллельно с твоей машиной. Это вообще как бы ничего страшного и, пожалуйста, на здоровье. Все города крупные, которые мы проезжали, они немножко похожи друг на дружку в своей концепции построения. Всегда в большом городе есть некий даунтаун, бизнес-центр с высотками и остальная среда, когда как бы город из высокого перетекает в низкий и становится таким одноэтажным.
4: Такая особенность Америки, что Юля говорит, «Ой, я забронировала отель в Чикаго». Супер, здорово, замечательно. Я открываю на пуги действительно там написано, что это отель в Чикаго, а потом ты открываешь карту и увидишь, что этот отель находится в 30 километрах от Чикаго. Нет, это
7: и Чикаго. Я понимаешь, что
4: это абсолютно нормально, потому что у них центры находятся очень точно, а дальше идет одноэтажная Америка, и город занимает просто огромное количество Огромную, территорию. Огромную да. территорию. Можно быстро рассказать в двух словах у других городах, где мы были. Да. Чикаго для меня это город небоскребов, речек и озеро Мичиган. Оно действительно огромное и здоровое.
6: В Детройт мы поехали, чтобы заехать в музей Форда. Бостон — мой любимый город в Америке. Он уютный, молодежный. В Бостоне есть MIT, Гарвард, бостонский университет. Очень активная
4: жизнь. Но Он сильно отличается от всех других городов Америки, в которых мы были действительно по архитектуре и по атмосфере, которая там царит. Нью-Йорк. Город сказка, город мечта. Действительно, когда ты прилетаешь в Нью-Йорк, то первое ощущение, что ты оказываешься в каком-то фильме, что ты был в этом городе миллион тысяч раз, потому что 90% фильмов, которые мы смотрим, они снимаются в Нью-Йорке. Все эти классно, модно, хипстерски одетые люди, которые сидят на летних верандах, гуляют по улочкам. Все это очень прикольно. Жилье в Нью-Йорке у нас было абсолютно разное, начиная от какой-то коморки в хостеле, которую мы снимали сами, до классной виллы в Хэмптоне у Юлиной дяди.
6: Да, ну, кстати, про плюсы путешествия по своим друзьям и знакомым, по локалсам, не знаю, я отмечаю для себя каждый раз, потому что, общаясь с теми, кто живет в этом
1: городе, неважно, сколько лет, ты всегда узнаешь город по-другому, нежели как турист. Поскольку вы много общались с местным населением, да и в принципе, можете ли вы что-то сказать про еду в Америке, какие-то особенности еды?
6: О, oh, да. Порции такие же сказочные, как сама Америка. То есть у тебя всегда, где бы ты ни находился, где бы ты ни ужинал и не обедал, будет всегда очень большая порция. Кстати, они указывают цену без НДС. То есть ты, например, видишь такой, о! Это блюдо стоит 7 долларов. Ну, допустим... А потом тебе приносят счет, и оно стоит 11, и ты такой, м-м-м, кажется, я опять забыл про НДС.
4: Можно отметить, что чаевые в Америке, они действительно больше 10%, если ты оставишь 10%, то ты как будто бы ничего не оставил. Все официанты ждут, что ты накиснешь им сверху, и, конечно же, это сильно бьет по бюджету.
6: Несколько раз мы останавливались в мотелях, которые встречались нам по дороге. Э, Ночь в мотеле стоит от 60 до 80 долларов – на двоих с завтраком. Билеты на самолет в Америке стоят междугородние перелеты достаточно недорого. Например, Нью-Йорк-Чикаго стоит 70 долларов.
4: Потратили мы в общем и целом не такую большую сумму. За две с половиной недели наш бюджет составил чуть больше 200 тысяч на двоих. Включая и... билеты
6: и перелеты, да, и, и, при и этом... какие-то сувениры и шмотки.
4: При этом мы особо себя сильно ни в чем не ограничивали. Единственное, в в В какой-то момент мы перешли на экономию чаевых, мы посещали те места, где было самообслуживание.
6: И бонус. Находясь в Штатах, не забудьте сдать тест, который называется 23andMe. Это генетический тест, который может показать э, историю вашего происхождения и разные ваши генетические болезни. Тем друзьям рекомендую, советую. Если сдавали сами, купите коробочку, привезите друзьям.
4: Да, так что, ребят, получайте визы, не бойтесь, это не так страшно. Покупайте билеты на самолет до Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, это тоже не так страшно. Берите машины и путешествуйте по Америке, вы получите незабываемые впечатления. А мы тоже кое-что услышали, как и Сережа. Оля и Ваня, они провели какие-то незабываемые дни в Стамбуле.
5: Мне кажется, Стамбул – идеальный город для пары Оли и Вано, потому что Оля – архитектор, а в Стамбуле очень много старинной классной архитектуры. А Вано настолько любит кошек, что он сам почти как кот, а еще Стамбул – это город котов. Да, очень интересно послушать ваши впечатления.
0: Надо сказать, что котов реально дохрена И мне кажется, им там так хорошо... Да, они могут спокойно ходить через дороги. Их, их любят все стамбульцы. То есть это такой символ города, действительно. Меня зовут Ваня, я фотограф. Оля, да, как уже Оля. сказали, архитектор. Да, и мы полетели в Стамбул на выходные дни. Мы были на четыре дня. С пятницы, нас, по ну, с пятницы по понедельник. Какой-то день Оля с, не, с нетерпеливым, каким-то странным, возбужденным видом, <laughs> радостным, преподнесла мне подарок. Два билета в Стамбул. И на мой день рождения я оказался первый раз в Стамбуле. Мы полетели 9 января. Я ничего не знал, ну так, глобально про Стамбул. И, в принципе, не очень хотел узнавать. Хотел получить впечатление чистое такое о городе. И я думаю, что у нас получилось это сделать.
5: Пока мы не перешли к маршруту, один короткий вопрос про сезон. Вот вы ездили в январе, это все-таки зима. Как погода вообще в Стамбуле в январе?
0: Там тепло в это Сколько? время. Градусов 14 ну, ну, то есть это ветровка так, вот, с точки зрения одежды.
1: Но погоду мы почувствовали по полной, потому что у нас половина поездки, два дня было солнышко и градусов больше 10, а два дня был дождь.
0: Такой. Но очень,
1: очень красивый, романтичный приятно. дождь Отель
0: у нас был в центре, и далеко ходить за тем, что посмотреть, было не нужно. Город старый, собственно, Константинополь, Византия. Куда пальцем не ткни, везде история. Мы
1: заранее решили, что мы не будем куда-то ездить или перемещаться на общественном транспорте, мы будем просто гулять, поскольку у нас мало дней. Единственное место, куда мы поехали на общественном транспорте, это был район Балат. Это самый старый район Стамбула. Тоже считается очень нетуристическим. Да, а про место, которое тебе больше всего запомнилось, ты расскажи про
0: квартал. Чукурджума. Надо сказать, что Стамбул не очень хипстерский, но в этом месте вот это классическое понятие хипстерства, оно присутствует. То есть там красивые, уютные местечки, там классные кафешки, там классные стамбульцы, то есть такие молодые, барахолки. приятные, там барахолки. Это не значит, что остальное Стамбул интересно и не классно, он такой более классический, но если, нужно нужен такой вот европейский уют, надо ехать туда.
1: все про нетуристичность, наверное, можно да. сказать. Мы зашли на Гранд Базар буквально минут на 20. Мне там было интересно только с точки зрения архитектуры, все остальное как-то не сильно впечатлило. Но
0: не то, что не впечатлило, это то же самое барахло, которое, видимо, очень любят арабы, но в очень красивом старом здании. А вот то, что было действительно интересно, это египетский базар, где есть просто уникальные там вещи. Мы видели витую очередь длиной в 50 метров за... Зернами кофе, которые образовались. Мы просто встали в нее тебе. и не
1: знали, куда ведет да, эта очередь. <laughs> мы
0: просто встали.
1: Потому что это рынок, где очень много местных, и э, по очередям в те или иные ларки можно понять, мне кажется, натуральность и уникальность того, что там продают.
0: Да, да. Там хотелось и гулять, и покупать, и, и смотреть. Я бы сказал, насчет еды отдельная история. Мы попробовали такие заманушечки, которые просто все туристы знают. Одна из самых популярных это такой балык и Это жареная селедка в хлебе. Я
1: решил начать с невкусного.
0: А, невкусный, да. Либо балык и кмяк не тот, либо вкус у нас другой. Но продают дико красиво. Есть пристань, который пришвартованы такие очень характерные суда, которые ловят всю эту рыбу и тут же их готовят. Ну, выглядит просто супер классно. Фосфор, да. э, люди, да, вот все делаю. очень концентрировано. Давай вкусную еду. Насчет вкусной еды. Есть, такой, есть такая штука, называется речь Очень колоритный дедок стоит такой со своим фургончиком, жарит на углях какое-то мясо. Делает из разных потрохов овец и баранов. Это желудочки, кишки. В общем, все это нарезается, закручивается, обжаривается. Вот так вот мелко рубится. И там куча специй. Это дико вкусно. Да, ну и, наверное, самый интересный – от напиток «буза», который бедонами турки закупают. Слава алкогольный напиток. Да, и вот слово «бузить», оно от, от него произошло, потому что, когда ты перепьешь «бузы», ты начинаешь бузить. Мы
1: нашли самое, мне Аутентично. кажется, аутентичное кафе в Стамбуле. Даже не
0: кафе, а место. Его вот там, там продают только «бузу». Там продают только
1: «бузу» с 1870 года. правда, если вы наберете «буза» Стамбул, то вы найдете, скорее всего, точно это место – Тут можно и про бюджет сказать, поскольку это был подарок, надо очень выгодно сделать подарок. У одной авиакомпании была распродажа, и билеты вышли шесть половиной тысяч туда-обратно на человека. В любое время можно найти подобные скидки на билеты в Стамбул. У
3: нас как-то получилось в Turkish Airlines большая пересадка, по-моему, порядка пяти часов. И если у вас три часа пересадка, либо шесть часов пересадка, либо десять часов пересадка, то у вас есть уникальная возможность бесплатно из аэропорта поехать на несколько часов в Стамбул погулять. У вас будет бесплатная еда, бесплатный музей и так далее.
0: Я просуммирую. Мне кажется, можно два варианта делать такой поездки. короткой это либо точно намечать себе, что ты хочешь посмотреть, и все три дня спокойно бродить именно по этим местам. Можно с тем же успехом поступить так же, как и сделали мы бродить там, где хочется, читать про то, что хочется, идти в Софию, идти в Акведу, идти там в Музей невинности, который открыл Архан помог. Будет тот же эффект, сто процентов захочется приехать надолго, в другое время, и узнать все про Стамбул.
7: Мне захотелось в Стамбул. Вы молодцы, что вы в общем, отмели какие-то большие достопримечательности в пользу просто атмосферы и каких-то местных мест.
0: Я слышал про достаточно необычную поезд Сережи и Жени и хотелось бы узнать детали.
3: Меня зовут Сережа. Со мной находится рядом Женя. Мы будем рассказывать про то, как мы ездили на Тенерифе.
1: Это был другой остров. Сережа даже перепутал сначала остров, на который вы ездили. Куда же вы ездили?
3: Мы ездили на остров Лансарота. Он находится рядом с островом. Это Канарские острова, рядом с островом Тенерифа. Просто все знают Канарские острова по острову Тенерифа, потому что он самый распространенный для туристов. А Лансарота находится немного подальше. Почему мы поехали туда? Так получилось, что мы думали куда-нибудь съездить на новогодние праздники и нашли на Google Flights очень дешевые билеты из Берлина на Лансарота. Они, по-моему, стоили ну очень дешево.
5: Там типа полторы тысячи рублей. Полторы что
3: тысячи что рублей, такое... да, в один конец. Полетели сразу, по-моему, 1 января, а вернулись через 12 дней.
5: Мы из Канарских островов на самом деле выбирали. И Лансарот нас привлек своей необычностью. Там э, три столетия назад извергались вулканы шесть лет подряд. И они остров ну, просто изменили, обнулили там всю жизнь. Но оставили за собой очень необычные, красивые такие марсианские ландшафты. По
3: Посёрфить у нас получилось порядка 6-7 дней. Все остальное время мы ездили по по острову. сидели очень много интересных мест. Причем, по-моему, проездили, проехали весь остров. Да?
5: да, мы проехали весь остров. Остров, на самом деле, очень маленький. И проехать его несложно довольно быстро.
3: А на чем? Мы взяли машину угу. на весь отпуск. И, в принципе, это довольно удобно, потому как на Лансероте, мне кажется, кроме как на машине из одной части острова, ты особо никуда не
5: перейдешь. На
0: мотоциклах, на мопедах.
5: Там можно на мотоцикле, на мопеде. Так как эти острова находятся недалеко от Африки, там круглый год одинаковая погода. Это около 20-25 градусов, солнце и ветер. То есть такая комфортная погода именно для прогулок, мотоциклов и всего прочего.
2: А серфить сложно вообще? Что-то надо уметь? Там очень много школ. По серфингу, когда вы просто арендуете серф,
3: экипировку, гидрокостюм, и вам дают инструктора в группе. Инструктор вам объясняет, как встать на доску, что нужно делать, как надо грести и так далее. Волны
5: там не очень высокие. Сёрфить можно недалеко от берега, то есть это довольно комфортно для начинающего.
7: Жень, ну ты научился в итоге сёрфить или решила, что одного раза достаточно?
5: Мне было сложно, скажем так. И мой инструктор в какой-то момент уже прям совсем отчаялся, что я никогда не встану.
7: И когда я все-таки встала на доску,
5: он радовался, мне кажется, больше, чем я. Но это это правда интересно. Это такое ощущение, когда стихия тебя поталкивает. Здесь для того, чтобы встать на доску, тебе нужно почувствовать волну. И это очень такое необычное, как бы ее вообще услышать, прочувствовать
2: природу. Жень даже на лайнап как-то пошла, я помню. То есть в последние дни она уже пробовала.
3: И не утонула. И не утонула,
2: Слушайте, а все же, но ну, ощущение, что серфинг стоит, э, ну, много. Я не помню, сколько серфинг конкретно стоил. По-моему, около
3: 50 евро на человека. В
5: день, ну, похоже, Да, на да. Это, да, это
3: полное бодирование. То есть, это сам серф, гидрокостюм, плюс инструктор и... А, бутерброды даже какие-то давали. Чай, кофе, да, это все было.
5: Мы несколько раз меняли жилье, жили в отелях, арендовали местный дом... И какое-то время мы жили в серф-кемпинге. У нас были студенты какие-то из Германии или из Австрии, был чувак из Америки. Ну и, в общем, такая довольно прикольная, может быть, тусовка. Про тусовку стоит сказать отдельно. Расскажи про
3: тусовку. На самом деле практически все места, где можно серфить в Европе, они достаточно спокойны. С утра все серфят, рано-рано утром, поскольку хорошие волны. После этого, собственно говоря, у всех начинается день где-то под вечер, особенно вот в Португалии, в Сагрише, это очень видно, под вечер люди расходятся спать, и особо тусовок нету. И Лансарот примерно то же самое.
0: Лу. Я тусовался в Сагрише в Португалии, не не рассказывай. Я пьяный за рулем ехал.
5: Это значит, Сережа на карма потому что в какой-то момент мы поняли, что нам очень хочется весели, куда-нибудь в клуб, не знаю, ну где-нибудь, где играет музыка и танцуют молодые люди, желательно. Но таких мест не было вообще. А наш сосед как раз по в кемпингу, каждый вечер yeah, куда-то yeah, уходил yeah. и возвращался под утро, и мы все пытались вычислить, где же он тусуется. И я очень хорошо помню вечер, когда мы сели в машину и просто поехали искать по звуку музыки, чтобы понять, где вообще здесь тусовки. И мы такие едем, и слышим музыка заводная, и вроде бы даже кто-то там кричит, вы такие быстрее туда, мы подъезжаем, а оказывается, это фитнес-клуб, где я на сайклинге.
7: Бедали,
3: да, и слушают да. какую музыку очень энергичную.
5: Там очень рано закрываются все бары, рестораны, то есть даже посидеть было нигде не вариант. Единственное, что мы нашли, это караоке с европейскими пенсионерами. Было, конечно, интересно смотреть, как там 70-80-летние бабушки и дедушки очень раскрепощенные, очень веселые поют там Леди Гагу. Вот такой был у нас вечер в караоке. Ну, Было Ну...
3: весело. Классная поездка. В общем, Лансарота, это вообще ни разу не Бали. Там нет таких диких тусовок.
5: Давай что-нибудь про хорошее. То мы сказали, как там скучно. Что понравилось там?
3: Это очень спокойный остров, где вы можете поехать на пляж, походить, погулять по пляжу. Вообще весь остров очень похож на Исландию, только теплее гораздо. И Там нету такого дикого ветра, прям совсем дикого. Пейзажа практически как в Исландии. И нет водопадов, в отличие от Исландии. А про
5: вулканы? Да, я про вулканы еще чуть-чуть расскажу. Там действительно потрясающая природа и ландшафт. Вот эти марсианские пейзажи, черные, красные пески, там огромный национальный парк. И мое, наверное, самое яркое впечатление из достопримечательностей это дом подземный, в котором комнаты обустроены в вулканических пузырях, которые остались после. После извержения. Там был местный художник, который придерживался концепции того, что архитектура должна быть вписана вот в эту потрясающую редкую природу. И он построил такое необычное сооружение из нескольких этажей. Вот нижние этажи в пузырях, там какие-то естественные водопады, там огромные панорамные окна, которые выходят видом на вот этот марсианский пейзаж. В общем, это очень необычно и круто. Еще мы были из интересного в саду кактусов. Я никогда очень не была в саду интересно. кактусов.
7: И привезли маленькие кактусики на холодильник. Слушайте, ну ждем ваших фотографий, очень интересно на это посмотреть. Я думаю, что мы их выложим в Facebook. Сад кактусов, пузыри из вулканов.
0: Наверное, еда-то вкусная же есть. Еда очень вкусная. Поэлью,
3: сангрюшечка.
5: Про еду смешно, так как это Испания. До того, как мы поехали, вот словосочетание паэльо и сангре я слышала очень часто, и мы в каждом ресторане заказывали паэльо и сангре.
3: То
0: есть туда шенген?
3: Да, там нужен шенген. На самом деле вся поездка обошлась где-то, по-моему, 150 тысяч рублей, да? Мне
5: кажется, 120. Мне кажется, у нас получилось где-то 120 тысяч, но это началось Века. И здесь тоже важно понимать, мы выбирали лонсороты из-за дешевых билетов в противовес Бали, типа на Бали очень дорого лететь. Но в итоге оказалось, что еда, особенно в ресторанах, стоит довольно дорого, поэтому суммарно поездка в принципе равна ну, такой же поездке в На Бали или еще mm, куда-то. Да, на...
3: но как, как на самом деле обычно, чем дороже лететь, тем дешевле страна. Я вот знаю, у нас есть э, гурманы одни, которые любят э, в Италию ездить, пиццу кушать, на Фиате ездить. Привет, я Саша. Я Вита. А
2: где же ты?
7: <соц> и мы т. <соц>
2: <соц> <соц> Два года назад, в мае, мы статанули в Италию, довольно-таки спонтанно, на две недели. Я уволился с работы и решил, что надо куда-то ехать. Мои итальянские корни мне подсказали, что надо ехать в Италию, очевидно. А я поддержал
7: эту идею, потому что слишком созвучно со своим именем: Италия,
2: Виталия. Если посмотреть на Италию, очевидно, что она вытянутая, очевидно, что надо ехать либо с юга на север, либо с севера на юг. Но я вычитал, что чем южнее, тем вкуснее и дешевле. Поэтому мы ехали с севера на юг чтобы закончить самым вкусным местом, и так и получилось. Вот, мы в Милан.
7: Я Милан совсем не поняла. Он очень красивый, такой очень холеный, Там очень много дорогих магазинов. Но даже вкусной пиццы мы там особо не поели. В
2: Милане находится один из лучших баров Nottingham Forest. Он входит там в топ-50 баров в мире. Вот. И, как мне говорили, если в Милане где-то именно поесть-выпить, то это единственное место, куда стоит сходить.
7: И вы там побывали? Нет. Нужно сказать, как мы перемещались по Италии. Раз мы, в общем, едем такую шикарную страну, то надо, надо ехать тоже с шиком кабриолет. В эту категорию входило много машин. Единственная машина, которую он не хотел, это Fiat 500 кабриолет. И он такой, блин, только бы не а только бы ну, Надо просто представить, сидит этот э, менеджер, который подбирает сам смотрит машины, и у него глаза просто загораются счастьем. Он говорит, ребят, вам так повезло, вы по Италии поедете на настоящей итальянской машине на Fiat 500 кабриолет. И это был первый раз, когда я увидела, как у Саши просто лицо ну, краснеет. То есть он не может слух сказать, что это это ужасно, <смех> но все его нутро об этом говорит. И какого тебе было вести Fiat кабриолет 500?
2: Просто это не очень кабриолет, по сути, ну, то есть там крыша открывается, но это не тот кабриолет, который мы представляем по фразе кабриолет. Путь держали в сторону Вероны. пути заехали на на озеро Гарда.
7: Очень красиво, правда. Дух захватывает от вида. Озеро Гарда почти то же самое, что озеро Кома, только побольше. Становится понятно, почему там все наши и не наши олигархи покупают жилье, обеспеченные люди, потому что это очень
2: красиво. Ну и что мы делали в Верону, когда приехали? Там жила Джульетта, есть балкон Джульетты. В Вероне есть очень красивый колизей, кстати, свой. Он меньше, чем римский, но он стоит того. И, конечно, было бы круто, наверное, попасть на какой-то концерт на нем. Ну и, в общем, такой старый город Верона. Приятный. Из
7: Вероны поехали в Венецию. В Венеция была второй раз. Когда я первый раз попала в Венецию, меня переполняли чувства. Я была уверена, что как бы, то, что я только что видела в те... и гуляла в течение дня, что этого не существует, что это выдуманный город. Это, это выглядит как будто вот эта сказка просто.
2: А мы в Венеции не ночевали а, осознанно. В Венеции жилье либо очень дорогое, либо очень плохое. Мы приехали очень рано утром. План был погулять по площади Сан-Марко и посетить. Вита хотела могилу Бродского. Но кладбище действительно красивое.
7: Было интересно искать могилу. Мы ее долго искали. Было странно искать по кладбищу, искать могилу. Но Саша нашел.
2: Ну, виднеется действительно очень красиво, И оттуда мы дальше ехали уже строго на юг. И Ехали, следующая точка была Болония, родина Болоньезе. Пора в Болонию, был план, значит, заехать в музей Феррари. Там выставлены машины, но ну, 20-30, но на самом деле того стоит заехать. Дальше поехали в Болонию. Болония совершенно молодежный город, красивый, с фонтанами, но уже такая началась Италия, и началась вкусная Италия, потому что я, как всегда, нашел самое топовое место, где самое правильное Болоньезе, и мы туда пошли есть Болоньезе.
5: Не могу не спросить, а какой твой алгоритм поиска топовых мест с топовой едой?
2: Значит, Лонни Планет, Google и Advisor. Надо и... посмотреть все, а потом еще в Google вбить типа best...
7: И случайности.
2: best places to eat in и дальше название города.
7: Но в итоге ты выбираешь место просто рядом с той парковкой, где ты успел найти место для машины.
2: Не-не-не, ну там все было серьезно, ты чего.
7: Да, это я нашла это место случайно. Да? Да.
2: Это вырежи, пожалуйста.
7: У меня есть чудесная подруга, и когда она в свое время вернулась из Флоренции, была настолько впечатлена, что она сделала себе даже татуировку на руке Флоренции. Я ехала во Флоренцию с ну с очень большими ожиданиями, предосхищая наш рассказ по Флоренции. Я Флоренцию не, не поняла, отчасти потому, что мы приехали туда в праздничный день, а Флоренция, понятно, это уфиция, это музей, наверное, там большой смысл этой туристической точки на карте. Как тебе Флоренция, Саша?
2: сам ты город, как и вся Италия, невероятно красивый. То есть в Италии все города очень красивые. У Фица, наверное, как и Эрмитаж, надо ехать на пару дней только ради него. Мы статанули дальше. У нас был по списку Рим.
7: Я не знаю, что говорить про Рим. Рим – большой город, столица. Все знают То ли нам и жильем не повезло Привереда Вита оказалась недовольна
2: Простите мою жену Значит, про Рим можно рассказывать целый час Это город, в котором вы вот часами, вы час едете от центра на автобусе И все еще красиво В Риме ты понимаешь, что цветели не умеют делать скульптуры Это просто римляне это делали в первом веке Красивее делали в Риме очень красивый Колизей. Но надо все-таки прочитать историю Колизея, почему он такой, то есть там смешение трех стилей архитектурных, тогда появляется больше смысла. Его отремонтировали, и сейчас он выглядит очень красиво. В Риме есть Ватикан. Вот
7: Ватикан классно. И
2: музей Ватикана, и Сикстинская капелла. И, к счастью, мы туда попали, даже не покупая заранее билет, но на самом деле нужно. А Ватикан – большая очередь. Но если вы не хотите стоять в очереди, можно найти билеты чуть-чуть дороже, но тогда пройти без очереди. А недалеко от Ватикана мы даже нашли очень вкусную пиццерию с пинцей, куда даже Папа Римский ходит покушать пинцу. Да, это вот я Саша выдумал, сказал, конечно, но... Саша
7: мне сказала эту байку, и я была полной уверенностью, что так и есть. Но там действительно настолько вкусно, что вериться в это очень легко.
2: Ну и в Риме мы завали машину, потому что кабриолет взять до Неаполя нельзя было, потому что Неаполь преступный город, там режут крышу сразу. Поэтому нам сказали, если есть кабриолет, то зайдите в Риме. Ну, мы его издали, взяли дешевые, кстати, билеты. Поехали на поезде. И Неаполь считается очень криминальным городом, самым криминальным в Италии. Мы очень боялись, я думал, ну все, конец. Но выяснилось, Неаполь самый вкусный. И, кстати, самый дешевый и очень дружелюбный город. Нам все пытались помочь. Там уже другая архитектура, она более такая южная. Там красные уже стены, такая чуть-чуть, будто Аргентина какая-то. И мы нашли самую вкусную пиццерию, где я когда-бы вообще ел пиццу, точно уж вкуснее нету. пройду И вот все же приеду. Это пицца, паста, песто, пармезан, панская ветчина, панчета, панакота, просека лазанья, равиоле, карпачу, и все это Италия. А что вы там кушали-то? Пицца, паста, (смех) (смех) песто, пармезан.
7: Большой лайфхак Италии — это кофейни. Маленькие закутки, очень давно существующие, конечно же, как и все везде в Европе. Чтобы проникнуться как-то местным местным настроем местными жителями и понаблюдать за ними в естественной среде, нужно прийти с утра в эту кофейню, сесть там и заказать обязательно эспрессо. Оно стоит э, не больше полутора евро, а чаще всего оно стоит ровно один евро. И очень интересно наблюдать, как приходят эти итальянцы, они болтают с э, бариста, в общем, расспрашивают, как как ваш день, что вы планируете сегодня делать. Ну, мы не знаем итальянского, но наверняка они говорят именно об этом. И обязательно, если поедете в Италию, вот нужно там обязательно побывать и вот так вот не спеша попить полтора глотка э, крепкого, горячего, горького кофе.
2: А пицца тоже стоит 1 евро? А бюджет, мне кажется, 200 или больше, но мы не особо вообще себе в чем-то отказывали. А не, жа- не жарко в мае-то? Слушай, а, кстати, кабриолет действительно имел какой-то практичный смысл. Вот подошел к машине, открыл крышу, и уже нормально.
7: Да, у меня есть еще Какого-то? такая финальная красивая зарисовка, что полностью проникнуться нашей поездкой. Это э, Тоскана. Такие зеленые барханы лугов и красивых домов. Ветер в лицо, открытая крыша. Рядом сидит Саша, он в очках. У него в руках пицца в одной руке, а руль в другой руке. У меня развиваются волосы. И играет, конечно же, Хелентан.
3: Спасибо всем большое. Это был подкаст Баблер Даблер. Подписывайтесь на наш подкасты, ставьте нам оценки, пишите комментарии. Можно лично, можно в подкастах. И подписывайтесь на наш фейсбук. Мы выложим фотографии э, с наших поездок. Пока-пока.
1: <соцентричная> Пока-пока. <соцентричная>
4: Пока-пока. <соцентричная> Спасибо. <соцентричная> Бонжорно. Бонжорно. Ты
1: должен был
6: сказать
4: гудбай.
6: Сделаешь подводку?
4: Да я сам могу подваться. Может, я хочу рассказать, как мы с Таром в Крым ездили?